0: Se eu fosse fazer um unha Beyoncé... Aí ah, eu faria uma coisa com muito pó, que é a cara da Nefertiti. Uma francesona. Uma coisa meio assim, meio renascense. Nada básico, nada básico. Porque ela é virginiana, mas ela não é básica. Ela é discreta, mas ela não é básica. Uma cliente me mandou a publicação da Biguld para empreendedores pretos. Que poderiam ser selecionados com subsídio, lá lá lá. Me inscrevi, hein? Esqueci completamente, porque aí fui engolida por trabalho. E aí um dia chegou um e-mail, não vi. Aí me ligaram do Rio, falei, gente, é trote, né? Certeza que é um trote? Mas retornei porque eu sou curiosa. E aí falaram, ah, você se inscreveu pro, pro programa da Beyoncé? Lá lá, 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 Fiquei assim... Tá. Falaram que eu tinha passado pra segunda fase, na hora a ficha não caiu, só confirmei lá no e-mail sem entender muito o que tava acontecendo. Tava no dentista. E eu fiquei assim, legal, e era pro dia seguinte, e dezembro é muito correria, eu tinha um cliente, e aí eu falei, gente, o que eu vou fazer, porque eu tenho esse problema com comprometimento, né? Falei, não posso deixar minha cliente na mão? Aí comecei a ligar, perguntar se ela conseguia remarcar, como que a gente conseguia remanejar, pensar a agenda, não sei o que, aí a cliente falou que não ia conseguir vir, aí meu mundo caiu. Aí eu falei, não, gente, dá um jeito aí. Comecei a pedir, a rezar, tudo que tinha que ser feito, consegui, Tava a Ivy, que é a diretora executiva do projeto, a Ivete, que é a publicista da Beyoncé, e a Alana, e tinha toda uma equipe, todo um preparo, foi maravilhoso, assim.
1: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Eu sou Caroline, eu tenho 26 anos, sou casada... Sou autônoma há mais de cinco anos. Eu gosto muito de samba, gosto muito de comer, gosto muito de ouvir as pessoas falarem. Eu aprendo muito com isso. Basicamente é isso, eu sou muito séria. Para mim vai ser muito difícil dar essa entrevista, porque eu tô acostumada a ouvir, não a falar. Mas 2024 vai ser de desafios, então tô disposta pelo menos quatro histórias, e aí eu presto atenção, eu fico quietinha, mas eu tô prestando atenção, e aí quando as clientes voltam depois de um mês, eu tô eu lembro do que elas falaram, às vezes são histórias que elas já contaram meses antes, ah, eu lembro de fulano, de tal história, lembro e dou detalhes, e elas falam, meu, não é possível que você lembre, porque são muitas clientes e muitas histórias, muito que mas eu lembro, porque eu realmente presto atenção. É histórias de família, muitas história de família. Porque a gente preta, as histórias de família são tudo muito parecidas, né? Então a gente compartilha muito dessas histórias de família. É muita história de amor também, né? Não tem jeito. Eu nasci no Hospital Saúde aqui, mas eu morava no Parque Bristol. Eu e meu pai moravam no Parque Bristol, minha mãe. Eles se separaram, tinha três anos, foi bem recente assim. E aí ficou eu, minha mãe e minha irmã. Do Parque Bristol a gente foi para Heliópolis. É, comecei a estudar, nasceu o Bueno também, então nossa vida meio que centralizou ali Do Heliópolis a gente veio para cá, pra Vila Brasilina é, Minha infância foi bem tranquila Diferente da minha irmã que foi uma criança dos anos 80, eu já vim perto dos anos 2000, em 97 Fui bem mimada, tanto pela família do meu pai, quanto pela minha mãe Não cresci muito com a família da minha mãe Mas a minha mãe se desdobrou junto com a minha irmã para fazer o possível e o impossível assim. De Barbie eu fui a criança que brincou muito de Barbie. Eu era doida pela Barbie. Eu brincava muito de Barbie, brincava. Era uma viela com várias casas e várias crianças. Então eu era pega-pega, era esconde-esconde. Seu mestre mandou elástico. A gente amava brincar de elástico. Só que eu sempre fui pequena, então eu apanhava um pouco. Mas a gente brincava muito disso. Muita Barbie. Eu tinha uma coleção imensa de Barbie. E mesmo depois que eu cresci, eu mantive minhas Barbies todas bonitinhas. Eu tentei dar para minha sobrinha, mas ela quebrava todas. A minha mãe também era manicure, igual sua mãe. E aí a gente cresceu, mulher preta cresce fazendo as coisas em casa, né? eu cresci vendo minha mãe e minha irmã fazendo as coisas em casa, cabelo, sobrancelha, unha. E aí minha mãe sempre frisou que dente e unha eram coisas importantes. Tinha que estar sempre arrumadinho, limpinho. E aí eu sempre vi elas fazendo, com 12 anos, minha mãe chegou do plantão, foi dormir e eu falei, ah, por que não? Não vou fazer minha unha, né? Minha mãe tá dormindo, eu vou fazer. Escolachei meus dedos todos, comi todas as cutículas, ela acordou, tomei uma bronca... Mas aí depois eu fui fazendo, fui insistindo e consegui. Então a gente sempre fez unha dentro de casa, foi bem difícil sair. A Karina que fazia mais unha para fora, depois de um bom tempo, quando ela conseguiu um emprego melhor assim, e arrumou uma boa profissional. Porque como minha mãe sempre fez, a gente sempre foi muito chata para arrumar alguém para fazer nossa unha. Aí ela arrumou, ficou um tempo, mas depois parou e ela continuou fazendo a própria unha. Eu também sempre fiz minha própria unha. E depois eu comecei a fazer a unha delas por livre e espontânea pressão. Comecei em casa, a Karina começou a me obrigar, como irmã mais velha, né, só fazer minha unha assim. Aí comecei a fazer a unha da Karina, comecei a fazer a unha da minha mãe, eu comecei a cursar arquitetura, eu fiz um ano e meio de arquitetura, e aí falei, gente, não é isso, aí eu tranquei, fiquei metade do ano sem estudar, na verdade estudando em casa para conseguir bolsa, porque eu não consegui migrar a bolsa que eu tinha. E aí, no ano seguinte, eu fui, entrei em estética. E aí, cursei, terminei, me formei em estética. Sou formada em estética e cosmética. Foram dois anos e meio de curso. E aí, nesse meio tempo, eu fui fazendo cursos por fora da faculdade. Aí, eu fiz cílios, fiz curso de sobrancelha. E fui, fazer um profissionalizante mesmo de unha. De manicure tradicional. E em 2019, eu fui fazer curso de alongamento. Que aí, tava pedindo bastante. É... Eu comecei atendendo em casa, aí as meninas do serviço começaram a falar, quem faz a sobrancelha? Eu falava, mas quem faz sua unha? Eu. Carol, como assim? Não, eu faço. Ah, então faz minha sobrancelha. Aí eu falava, não, gente, não tenho curso, não vou fazer. Não, vai fazer. Aí fiz. Aí do nada a menina falou, ah, eu vou casar, no mês que vem você vai fazer minha sobrancelha. Eu falei, eu não vou fazer sobrancelha, você vai casar, eu não, não tenho curso, não tenho nada. Não, você vai fazer. Fiz, ficou boa Modesta parte, ficou bem boa E aí eu falei, não, vou fazer um curso Que eu sou um pouco nerdzinha também Vou fazer um curso e me profissionalizar E aí eu comecei a atender as meninas do CLT Que eu fazia E comecei a trabalhar ao finais de semana a domicílio Aí eu fazia, nessa época eu não fazia tanta unha Mas eu fazia muitos cílios e sobrancelha a domicílio Trabalhava de segunda a sexta Às vezes a sexta mesmo eu já saía Já ia para casa da cliente e, e sábado e domingo Era também atendendo de casa em casa Eu... Do a domicílio? Não. Do a domicílio, não. Só se for uma necessidade, assim, aí a gente vai. Mas é muita coisa pra levar. Tem cliente que é muito legal, te trata com todo respeito, todo carinho, tenta ajeitar ali o canto. O melhor canto possível, mas tem cliente que mal olha na cara. Fala, ah, espera que eu tenho que fazer uma comida. Não entende que você tem um horário, não entende que você tem uma cliente depois. Acha que você tá ali 100% à disposição. Então isso me pegava um pouco, porque eu sou muito chata com horário, né? Então eu ficava tipo, ah, legal. Essa cliente eu tenho que ficar à mercê dela todo esse tempo, porque ela é mais folgadinha. Essa daqui já dá para marcar uma outra depois, porque ela é mais organizada. O nome é Nefertiti Studio. Nefertiti é uma rainha egípcia. E Nefertiti significa a beleza chegou. Então, tudo a ver, Egito, gente preta, beleza, todo o contexto que a gente precisa. Eu gosto muito de amarelo, então já vem na identidade visual e aí já uniu o útil ao agradável. Eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu tava parando pra pensar, eu falei, gente, é o lugar onde eu fico tranquila, assim, eu esqueço de tudo. Eu gosto de trabalhar, você fala, ah, me atende 5 horas da manhã, porque é um caso de urgência, venho sorrindo... Tô aqui no horário, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do que o meu serviço proporciona para as pessoas também. Não só a unha, mas também a escuta. Eu acho que o ato de ouvir com essa atenção, com esse cuidado, de lembrar, de ter esse carinho, muda tudo. Você tá de boa? Eu tô, tô falante, né? <risos> a gente não tem educação financeira, né? Então já começa daí. Ninguém, acho que o povo preto não, ai, ah, vou empreender aqui, que luxo empreender. Não, gente, meu, tenho que fazer um dinheiro, que eu vou fazer? Ah, dá pra fazer isso aqui, dá pra vender um bolo, dá pra fazer uma unha, dá pra fazer qualquer coisa. E quando a gente vê, aquilo virou a nossa real fonte. Deixa de ser um bico, que por muito tempo tudo isso foi considerado um bico. E hoje é visto como um empreendimento, como uma coisa séria, tipo, ai, ah, você empreende, você é uma empresária. Hoje eu vejo mais assim... No começo eu fui só indo... Não foi uma coisa pensada... Tipo... Ai meu Deus... Vou montar um salão... E vai dar super certo... Eu falei... Não... Vou... Enquanto estiver indo tá bom... Depois com a coisa eu volto pro CLT... Eu vou trabalhar numa clínica de estética... Vejo o que, que eu vou fazer... Mas... Desde 2018... Que eu só empreendo... Antes eu mesclava os dois... Mas desde o final de 2018... Que eu só empreendo... E é muito desafiador... É, tem que ter muito comprometimento Isso eu consigo Eu já entendi, eu sempre tive Mesmo antes de empreender Então pra mim essa parte é um pouco mais fácil Mas também tem que ter cautela com o dinheiro tem que, tem que prever Futuros problemas Tem que ter caixa Tem que ter tudo E algumas coisas a gente às vezes não tem Então vai no improviso mesmo Ainda bem que brasileiro é muito bom de improvisar E a gente vai indo Em dezembro é um momento de muito movimento... Não dá pra você parar pra pensar em nada... Tive um problema com o ar-condicionado... Aqui é muito quente... Bate sol o dia inteiro... Não tem como ficar sem ar-condicionado... E o ar-condicionado parou de gelar... Aí chama o cara... Achei que era uma coisa que ia ficar... X valor... Era outra coisa que já dobrou o valor... Então pega a surpresa ali do nada... E você tem que resolver... E tava com o cliente no salão... Falei... Gente, desculpa... Vai fazer uma baguncinha aqui... Imprevistos assim... Janeiro geralmente é um mês mais fraco, assim, entre aspas. Como eu tenho manutenção, me salva bastante, então consigo ficar tranquila. E eu tenho clientes fidelizadas já de muitos anos, então não me preocupo tanto, mas quem tá, eu já perdi parceria de, de manicure por isso. Tipo, ah, Janeiro foi muito ruim, não quero mais. A pessoa não consegue entender que é só um mês, que é só um momento, que depois vai melhorar. Então, montar uma equipe é muito difícil, é uma coisa que eu tenho muito vontade. E eu vou conseguir esse ano, que eu falei que é ano de, de cumprir desafios, então eu vou conseguir. Mas é uma coisa mais difícil, porque você tá lidando com uma pessoa totalmente diferente de você. É, você dá o sangue pelo seu negócio, mas o negócio não é da pessoa, então não vai fazer o mesmo por você. Encontrar pessoas leais a esse ponto também. É uma questão difícil. Lidar com cliente é muito difícil. Mulher tem TPM, tem tudo. A gente vai dizer assim muito rápido, então tem que ter um cuidado redobrado no jeito de falar, no jeito de escrever uma mensagem, no jeito de articular as coisas. São vários desafios, assim. Ele é majoritariamente feminino, tem alguns homens. Tem você como cliente. <risos> tem alguns homens, tem pessoas trans. Eu tenho todos os tipos de público, mas a maioria é mulher preta e mulheres pretas, atendo as mulheres brancas também, mas aqui é um local para pessoas pretas, é um local seguro para as pessoas pretas, que foi o intuito principal assim, de montar um salão porque a gente não gostava muito de ir em salões por causa disso. Era sempre um comentário racista, um, so um comentário sobre o cabelo, uma fofoca maldosa da vida dos outros. Não que a gente não faça fofoca, mas aqui é que aí a gente fofoca muito da nossa própria vida, assim. E aí fica tudo muito mais leve. <risos> gente, se eu encontrasse a Beyoncé, o que, que eu falaria pra ela? Primeiro, eu agradeceria muito. Eu ia chorar muito. Eu sempre segurei muito, mas eu sou uma pessoa chorona. Eu ia agradecer... É, por toda a influência que ela é, antes mesmo da bolsa, de tudo. E agradeceria essa oportunidade mesmo da Bigold e todo esse olhar que ela tem há mais de 10 anos para os empreendedor, empreendedores, para as favelas, para tudo. Foi um almoço no Preto Cozinha com os, os empreendedores selecionados. Aí chegou lá, estava todo mundo meio que sem entender o que, que ia acontecer, mas fingindo muito costume, <risos> todos... E aí a gente conversou, estava a Ivy, que é a diretora executiva do projeto, a Ivete, que é a publicista da Beyoncé, e a Lana. E tinha toda uma equipe, todo um preparo, foi maravilhoso, assim. Os outros empreendedores também foram todos maravilhosos, estava bem diverso, tinha de várias áreas de empreendedorismo. E aí nós conversamos a tarde inteira, todo mundo se apresentou, explicou seus, seus trabalhos, explicou suas ideias... Foi muito bom, foi muito orgânico, assim. E aí, no final, eles deram uma maleta pra gente, maravilhosa, linda, aquelas de filme mesmo. E aí, a gente conversou, falaram sobre o projeto durante toda a tarde. E aí, fizeram um suspense, ah, pode abrir. Aí, na hora que nós abrimos a maleta, tinha lá um cheque. E aí, a gente foi beneficiado. É, pelo que eu entendi, terão mentorias ainda, é, orientações. Não acabou ali, foi só o primeiro passo de um projeto... Bem duradoura. E aí a gente tá esperando os próximos passos. Eu sou fã da Beyoncé. Fã de fazer a família sentar na sala e ver todo o DVD. E meu padrinho assim, tipo... Legal, né? Posso fazer um almoço? Eu me senti... Foi enlouquecedor assim. Demorei um tempo pra ficha cair, porque foi muito rápido. E já voltei, já tive que atender. E no outro dia tive que atender de novo. Eu chorei muito. Eu lembro e ainda fico muito emocionada, porque pra gente ia ser uma coisa de eliminação, assim, tipo, ah, hoje tem 13 negócios aqui, amanhã serão 5, até chegar em um e um só vai ser beneficiado. É, quando a gente viu que ela olhou para esses 13 empreendimentos, o projeto em si, né, olhou e falou, não, os 13 merecem, foi muita surpresa. Então foi uma, foi uma emoção, assim, que não dá para descrever. Eu chorei muito, 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 muito. Eu lembro que eu parei do lado do preto Zezé e eu falei, é mentira, né? Aí ele o quê? Eu falei, tudo. Aí ele, não, é tudo verdade. Aí eu morri de chorar de novo, ele ficou lá me abraçando. Foi uma emoção, assim, sem tamanho, sem tamanho. E na quinta seguinte, a gatinha veio e fez uma aparição em Salvador, né? Foi muito, foi um mix de emoção, assim, foi surpresa... Foi emoção, foi medo. A gente ainda não tinha informação que ia ter uma mentoria, né? Então fiquei também, tá, o que eu vou fazer? Foi, foram todas as emoções mesmo, assim. De muita felicidade a muito medo. Meu Deus, será que ela vai aparecer agora também? Porque depois disso você espera tudo, né? Você fala, não, ela vai sair dali daquele cantinho e ela tá aqui, ela tá vendo tudo. Porque a mulher é misteriosa. Então foi um, foi real um mix, assim. De medo a muita felicidade. É, elas confiam bastante, é, dependendo do tempo que estão comigo, assim, eu consigo falar, ó, isso aqui você vai gostar, isso aqui você não vai gostar. Aí você vai entendendo o feeling da sua cliente, você vai entendendo o que cada uma gosta e o que cada uma não vai enjoar de fazer. E aí você consegue ofertar a partir disso. Entendi. E
1: como que é a relação que os teus clientes ao
0: é boa também, eu sou muito tranquila com relação a isso, eu tenho muita amizade com... Minhas amizades são maioria masculinas, então pra mim é Às bem tranquila. São,
1: eles são muito exigentes?
0: Não, não, a maioria vem discreto, que é uma base fosca, é, são os vaidosos, os, os né? Que é a unha bonitinha, bem curtinha, bem lixada, a cutícula bem feita e um ou outro vem com uma base tradicional Tem alguns que gostam de pintar também, fazer uma nail art e tal, geralmente as carinhas que estão bem alta. Vai, varia bastante, mas a maioria é bem da basezinha, só que é a unha bem feitinha mesmo. Salão, eu penso em ampliar bastante. Eu quero uma equipe, como eu já disse. Quero uma equipe. O que eu queria mesmo, assim, que eu vou concretizar... Seria um lugar que a pessoa já faz tudo. Já vem, já faz unha, cabelo, sobrancelha, cílios, spa, massagem, tudo. Uma equipe de ponta mesmo, que as pessoas vão, confiam de olhos fechados. Fala, não, pode ir, pode, pode fazer qualquer procedimento que você vai ficar satisfeito. E através dos cursos da do Nofertiti, eu também quero gerar bastante independência financeira para as várias pretinhas, vários pretinhos também, porque tem bastante homem entrando no mundo das unhas. É, então, quero conseguir gerar independência financeira, quero fazer com que as pessoas entendam que fazer unha não é um bico, mas é um, realmente um empreendimento. É um negócio, uma coisa que você vai conseguir pagar suas viagens, pagar suas faturas, viver a sua vida mesmo, conquistar tudo que você tem para conquistar. Os meus sonhos, ah, eu quero minha casa, que é, são sonhos básicos, né? Eu quero viver com tranquilidade, quero viver sem ficar preocupada com boleto... Eu quero conseguir proporcionar boas coisas para minha família, para minha sobrinha. Quero conseguir proporcionar boas coisas para meu afilhado. Ir, vir. Por exemplo, perdi a Beyoncé no, em Salvador. Queria poder ter feito isso em paz, assim. Tipo, ah, é esse valor? tô. Tô indo, gente, já volto. Porque estaria com a minha equipe pronta para atender. Não precisaria estar tá desesperada, assim. Tipo, ah, não posso deixar ninguém na mão porque é dezembro. E ter o valor também de uma... De um voo de última hora que é muito cara. Eu quero conforto, assim. Eu gosto muito de conforto. Eu quero cada vez mais conforto. Não preciso de luxo. Quero conforto. Foco, disciplina e comprometimento. Tem muita... O pessoal fala concorrência, mas não é muita concorrência. Tem muita opção. Tem cliente para todo mundo. Só que você tem que fidelizar os seus clientes da melhor forma possível. Eu acredito que eu fidelizei meus clientes com muito comprometimento. Que elas sabem que se elas marcaram, elas vão poder contar comigo. A não ser que seja uma coisa muito, muito, muito... Tipo, impossível, assim, de, de não conseguir. Mas já atendi mal. Já pedi cinco minutos antes de começar a atender, porque eu tava mal. Fui chorar um pouquinho, voltei, passou. É, acho que comprometimento acima de tudo. E... E com medo mesmo. Vai com medo. É, não... não Escute muito as, o que as pessoas... Já falaram para mim que não ia dar certo... Já falaram que na pandemia... Eu tinha que arrumar um CLT... Eu fiz entrevista para CLT... Porque eu fiquei sem atender... E eu fiquei desesperada... É... As pessoas falam muitas coisas assim... para desencorajar... Coisas que elas não têm coragem de fazer... Que elas não têm ou não tiveram antes... E acham que ninguém mais vai conseguir... Então confia na sua intuição e vai... Vai com coragem com respeito, com comprometimento, que dá certo.
1: Salve, bonde! Olha eu, Roger, se pode de volta aqui... Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos seus stories, conta nas suas redes sociais, ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixa uma mensagem para ela. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado. Por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.